0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras. Les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo en este momento de su día a conversar con ustedes, con personajes y sobre temas de nuestra localidad. Porque entendemos que es importante integrar a nuestra vida la visión local y global. Es lo que hemos aprendido y lo que debemos poner en práctica. Hoy tenemos con nosotros a la abogada y especialista en negociación de conflictos ecuatoriana Alicia Arias. La hemos invitado para hablar del liderazgo de las mujeres en política y en el sector público. En panel Sin Fronteras hoy se unen Ecuador y Colombia en esta conversación que esperamos sea de provecho para nuestra audiencia y seguidores. Pero, ¿quién es Alicia Arias? ¿Quién es esta mujer ecuatoriana que nos acompaña hoy? ¿Cómo te describes, Alicia?
1: Hola, Ida, ¿Qué, qué gusto estar con todos ustedes. Bueno, pues yo me describo primero como una fiel creedora de la libertad humana. Soy abogada, es, eh, trabajo en resolución de conflictos antes de llegar a juicio entonces no no soy una abogada muy tradicional, más bien mi trabajo eh, ha sido más cercano a la sociedad civil, a los grupos de mujeres de, de jóvenes a las organizaciones sociales eh, tratando de buscar una mejora en, la, en el acceso a la justicia en el país y en el acceso a los derechos uh, de, de las personas en general y bueno, soy también la esposa de, de Marco y la mamá de Martín. Martín tiene 24 años y por esas cosas de la vida me ha hecho abuela bien pronto. Y tengo una nieta que es del sal de mi vida, que es Isabela, que tiene dos, dos años. Eh, soy también una emprendedora. Eh, eh, hemos tratado con mi esposo de abrir un emprendimiento, ya lleva eh, cinco años que sobre un restaurante eh, tradicional aquí en, en Quito. Desde ahora que tú decías que estás desde el viniendo eh, de la transmisión venía desde el mar de Barranquilla, pues acá estamos en, en las montañas, en, en los Andes, entonces desde aquí, desde Quito, en, en este bello día, del, eh, en este día.
0: Qué hermoso, qué hermoso que eh, no, no haya fronteras eh, en nuestra geografía, sobre todo para conversar eh, en temas... Eh, fíjate, con Fabiola Amariles, la escritora de Mujeres a Liderar, a nuestro modo, eh, hablábamos que mujeres como nosotras hemos tenido la oportunidad de vivir en dos siglos y ver eh, cómo evoluciona eh, la mujer, no solo en su liderazgo y en su visibilidad, eh, sino también cómo en mantener ese equilibrio eh, personal y emocional como el que acabas de describir. Eh, con tu familia, eh, ya con hijos y con, y con nietos. <risa> así es, así es. Mira, eh, te invitamos porque queremos hablar sobre sobre negociación de conflictos, sobre todo en, en el liderazgo de, de la mujer. Así que quisiéramos saber eh, cuál ha sido la experiencia de Alicia, en carne propia, en su vida, que la haya podido marcar en ese compromiso ...con la defensa de los derechos humanos y la equidad.
1: Claro que sí, Aida. Eh, yo creo que esta, eh, eh, lo que a mí me marcó desde un principio... ...fue cuando yo empecé mi carrera de Derecho... ...y como todo estudiante eh, emocionado... Eh, ...comencé a hacer los primeros casos... Y, ...y me di cuenta el caos que eran los tribunales... El, ...lo difícil que era el acceso para las personas... ...sobre todo cuando no tenías muchos recursos... Y en cuanto a las mujeres, lo difícil que era para nosotros acceder al Poder Judicial, donde no solo eh, pude observar mucha corrupción, sino que además al tratarse de las mujeres, no solo eh, esta corrupción era más profunda, no no, no te pedían simplemente dinero eh, querían favores querían que salgas con ellos era una uh, hace años atrás el sistema judicial ecuatoriano presentaba altísimos grados de corrupción y eso a un estudiante eh, le, le fulmina porque todo lo que nosotros estudiamos tú ves que no vas a poder aplicarlo para nada porque hay estos obstáculos de por medio y entonces eso fue mi primer golpe y, y de realidad con, eh, con lo que estaba pasando y con lo que yo quería hacer para aportar entonces me di cuenta que si yo quería eh, de alguna manera hacer un cambio en mi país o lograr o unirme a hacer cambios con otros tenía que empezar por ahí eh, por, por trabajar en pro de lo, las mujeres su empoderamiento pero también en pro de la mejora de la justicia en el país y, y eso fue lo que me decidió a mí a no hacer una, un, un, una carrera tradicional en un estudio jurídico, sino más bien a dedicarme a proyectos de reforma, a la justicia, de apoyo a los derechos humanos y sobre todo eh, a enfocar ya más adelante en mi vida cómo enfrentamos los conflictos en general las mujeres y qué tan preparadas estamos y qué podemos hacer para, para, así como nos empoderamos en muchas áreas, también empoderarnos en la forma en que vemos y manejamos un conflicto. Y así fue como, como yo empecé en este, en este camino. Y, y lo que he hecho en el, a lo largo de la vida es, y, y sigo estudiando porque... Me parece que siempre uno está aprendiendo es, es, es ver este enfoque, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer las mujeres no solo para empoderarnos, sino para mostrar una forma diferente de manejar conflictos, tanto en la gestión pública como en, en las otras áreas en las que nos desarrollamos.
0: Alicia, y por ahí, por ahí fue. Uh -huh. esa, esa realidad que acabas de describir eh, en Ecuador cuando tomaste la decisión eh, de qué clase de abogada quería ser eh, es una realidad en Latinoamérica o sea, eh, eh, es pre está presente en, en esa profesión eh, en muchos de nuestros países
1: Así es, así es lamentablemente a pesar de todos los, los ciclos de reformas que hemos tenido es una realidad muy dura ahora eh, creo que se han dado unos pasos adelante a veces dependiendo del gobierno de turno que tengamos, retrocedemos un poco, pero yo creo que es un campo en el que todavía tenemos mucho, mucho que por hacer y, y sí y, eh, eh, por eso también lo combiné un poco con la, eh, con la enseñanza en la universidad con la docencia porque creo que las abogadas que vienen atrás nuestro, pues eh, vienen mucho más empoderadas y también eh, necesitan eh, complementar con nosotros estas experiencias vividas para cada vez enfrentar la, esta situación de, de distinta
0: forma. Ya nos diste el pie de entrada para la siguiente pregunta: ¿Cómo habla Alicia Arias de liderazgo en temas como equidad y derechos humanos con la juventud de hoy en salón de Cases? Ay, Aida,
1: <risa> esta es una pregunta. Eh, no te imaginas, es una pregunta que en los últimos años me la he hecho mil veces. Creo que uno tiene que, primero creo que uno siempre siempre tiene que tratar de buscar esta conexión con la juventud de, que, que, que viene, que está ahora, no, con las diferentes generaciones, eh, estar al día en la tecnología. Yo me rehuso a quedarme atrás a pesar de lo difícil que es. Tú mismo eres un ejemplo en eso eh, que siempre estás a la vanguardia en la comunicación, entonces creo que primero eh, hay que seguirles la pista y si, es, y si la tecnología les está impactando de tal forma por los muchos estudios que se han hecho pues tenemos que seguirles también el paso en la tecnología y luego creo que tenemos que buscar herramientas innovadoras para mostrarles que todo es entusiasmo y ese yo creo que ahora los jóvenes están mucho más empoderados, eh, bien tienen mucho más eh, seguros que, que nos que nuestras previas generaciones, pero también mostrarles que dentro de eso eh, la experiencia es importante y que aunque no hay experiencia ajena que valga, sí puede uno aprender de lo que ha pasado y sí puede uno transformar lo que ha pasado en, en algo nuevo, ¿no? Entonces creo que también hay que ser muy recursivo en cuanto a, la, a las metodologías ahora y eh, como pues, debido a la pandemia que hemos tenido que hacer tanta capacitación vía online y ya no, no ya no hay mucha presencial, entonces creo que hemos tenido que descubrir eh, todas estas nuevas formas para mantener primero la atención de la pantalla y segundo mantener la, la la atención en el tema una vez que pasa la, la, la capacitación, pasa la charla, pasa la conversación. La idea es dejar una, una semillita en esa cabeza para que después germine, germine sola y a su propia manera, ¿no? Creo que ahí, ahí eh, es, es por ahí por donde podemos empezar y, y creo que por ahí es por donde nos va a dar resultado si no queremos quedarnos atrás, ¿no es cierto?
0: Ese conflicto está superado.
1: <risa> eh, de, de, bueno, de, tu parte.
0: de mi parte estoy tratando de superarlo. No
1: creas, todos los días aprendo y, y por eso creo que también es tan importante mantener como eh, este estos nexos con la juventud, no estar en clases, asistir a programas y, y tratar de entender cómo están pensando. Mi hijo Martín también ha sido un, 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 una gran escuela para todo esto
0: es que eh, este es un, es un tema importante, no solo en, en, en relación con, con, con el conflicto, porque el conflicto no es solamente lo que sucede entre dos personas o entre dos comunidades, no, es también este tipo de situaciones críticas saber cómo o qué act con qué actitud se enfrenta para poder continuar Hace un momento Exacto. nos decías y, 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 y. Eh, cómo enfrentar los conflictos, las mujeres cómo están preparadas para enfrentar los conflictos y mira lo que acabas de decir, eh, observar, eh, identificar etapas y, y, y no perderse del objetivo en cuanto a la capacitación, eso me parece interesante.
1: Sí y, y sobre todo conocerse, no es parte de empoderarse es de conocerse, saber cómo cómo reacciono yo cuando tengo un conflicto, comenzar desde lo más eh, íntimo, desde el hogar, ¿no es cierto?, para luego eh, extrapolarlo al, al trabajo y a, otros, a, eh, y a otros sectores y a otras áreas, ¿no? Es ver cómo reacciono sinceramente yo y ahí yo puedo ver eh, que tengo cosas buenas y cosas no tan buenas, y entonces yo puedo ir usando nuevas herramientas para ser más efectivo en la gestión de mis conflictos. Los hijos son una escuela para eso, entonces, ¿cómo, cómo hago yo para Reaccionar frente a lo que está eh, los conflictos que tenemos con ellos y cómo soy más efectiva. Después, es, es esa, esa práctica diaria también la hacemos en casa con las parejas, con los maridos. Es. Eh, eso, eso hace que después sea mucho más fácil manejarlo en la oficina y luego manejarlo ya a nivel incluso entre entre regiones, entre diferentes grupos, pero eh, yo creo que es una herramienta que a veces se nos olvida, nos empoderamos de muchas cosas, pero no vemos en cómo estamos resolviendo y, y no vemos tampoco, no, 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 no buscamos otras herramientas que nos ayuden a resolverlo de mejor manera, y hay un montón, entonces también por ese lado yo creo que eh, esto es una, una reflexión que, que todos podemos hacerlo y más aún las, las mujeres que ahora estamos tomando tanto, tantos cargos de dirección importantes en los cuales los conflictos no van a faltar. Entonces, mi habilidad para manejarlos va a ser una de las cosas primordiales que me ayuden a cumplir los objetivos que necesiten.
0: Bueno, esa es eh, otra de las inquietudes que tenemos. ¿Dónde está la clave para que esas mujeres que llegan a liderar, que están empoderadas, que llegan a un puesto eh, o a un cargo público o que hacen política, que tienen una dinámica mm, distinta a la habitual de, de las que trabajan en oficina, por ejemplo, eh, y que tienen están a la vista de todos y además listas para convertirse en un referente, positivo o negativo. ¿Dónde está la clave para que una mujer llegue a liderar bien?
1: Bueno, en los programas que, que, que hemos estado siguiendo últimamente y que hemos que yo he podido apoyar desde otras perspectivas, eh, hay, hay varias claves, ¿no? Pero la, la primera que yo creo es y que, y que está dando muchos resultados, eh, por lo menos aquí en Ecuador, con el programa que estamos eh, manejando, es la primera es romper este esta División que muchas veces causan los partidos políticos, ¿no es cierto? Entonces, si una mujer se lanza a la vida política y eh, va apoyada de su partido, pero su partido trae un montón de problemas previos y rivalidades con otros, un bagaje fuerte de cargar que... Si, si la mujer también lo carga en lo público, a, a veces ese ese manejo va a impedir que incluso cumpla lo, las promesas de campaña y, las, y los planes de trabajo que se se ha puesto. Entonces, nosotros necesitamos, una de las cosas que hemos hecho es animarles a romper un poco eso, a más bien comenzar a ver cuál es mi plan de trabajo, cómo lo puedo lograr y más bien valerme de las otras mujeres que no son muchas en política, poco a poco hay más, pero pero siempre son todavía minoría, y apoyarme entre, en, entre mujeres para ver cómo lo hacemos de mejor manera. Tuvimos un programa para las mujeres que está, se estaban presentando para las alcaldías y para las prefecturas en Ecuador, y eh, nosotros les decimos, miren, en cuanto a las políticas públicas y a los planes de trabajo, van a ser similares porque tenemos las mismas normas. Sin embargo, ¿qué va a ser diferente de su plan de trabajo? Va a ser primero, ¿qué, ¿qué va a ser lo innovador de su plan de trabajo? Va a ser que ustedes van a poder trabajar juntas en lograr, aunque sea un cambio importante en, es, en ese periodo. Y entonces que yo pueda llamar a la prefecta o a la alcaldesa de la otra ciudad y decirle, mira fulanito, estoy con esto, ¿cómo lo estás manejando? Eh, ¿Qué me recomiendas? O oh, Mira, nos está dando resultado esto Hagámoslo de tal manera Entonces primero es romper un poco Esa, esa división de la, del, del partido político Y la segunda Es eh, juntar las fuerzas Porque a veces eh, en el poder Las mujeres están muy, muy solas pero estamos muy solas porque no, eh, nos olvidamos de lo primero que aprendemos, que es a tejer estos puentes, ¿no? Y a buscar a nuestras similares. Eh, se nos hace más fácil buscar a nuestro grupo más cercano, pero se nos hace más difícil hablar con la alcaldesa de otro lado o de otro país. Y cuando hay esa mujer, a lo mejor te va a comprender mejor y te va a ayudar con alguna guía. Entonces, estamos tratando de unir lo que es capacitación con lo que es también empoderamiento pero, eh, eh, en red, en trabajar conjuntamente. Eso es una de las herramientas de AIDA que nos ha dado muy buen resultado a nivel local y que ahora lo están aplicando a nivel nacional.
0: Y esa propuesta lo que me doy cuenta es que eh, es, es lograr eh, que en esos, eh, en esos niveles hay un cambio en el discurso, eh, en la forma de hablar, eh, en el tema de la corresponsabilidad, de la alianza, y de alguna manera va impactando a la, los otros niveles, ¿verdad? Eh,
1: exactamente, exactamente. Que de, lo,
0: de, lo, de lo público llega hasta el mismo, a, a la misma localidad, eh, hogar, <ríe> porque si, si se convierte en un, eh, en un hábito, ¿verdad?, eh, que exista, el enfoque hacia la equidad, hacia la corresponsabilidad, hacia, hacia el trabajo en alianza o en red. Finalmente eso impacta también en lo personal y eh, también repercute eh, nuevamente hacia afuera. Es, es interesante esa propuesta.
1: Así es, así es. Y, y tú has dado un ejemplo, como can, la parte comunicacional, por ejemplo, es de las partes donde más tangiblemente puedes ver esto, ¿no? Eh, pues, en las últimas elecciones impulsamos una campaña que era eh, de, de respeto al otro, de no agresión, y entonces eh, el eslogan decía sin insultos, sin, eh, sin, 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 sin ofensas, que todo sea con eh, palabras y objetivos. Y entonces fue una campaña hecha por las mujeres políticas de diferentes partidos pidiendo a los candidatos el, el, el respeto en la, en la forma que se hacían la, las propagandas políticas incluso en la forma en que se referían a los otros candidatos. Porque el estar en, el estar compitiendo contigo eh, no, no, no te da el derecho a, a, al insulto o como pasa mucho en, en nuestros países que también pasa es a... a a tratar de destruir a la persona es eh, simplemente por eh, en base a percepciones o en base en, en, a veces hasta en in, in, eh, juzgando injustamente y no haciendo una competencia de buena lead en base a ideas. Entonces sí, esa es una de las formas más, más tangibles, la, cómo, se, cómo se comunican. E incluso hubo que hacer toda una capacitación para, para enseñar a comunicar
0: mejor estas cosas. Alicia, ahorita nos hablabas de eh, las mujeres que se unieron eh, para hacer política eh, en una campaña en específico ¿esas mujeres ecuatorianas eh, tienen personas eh, que, digamos que como que sus historias sean referentes en liderazgo?
1: Bueno, eh, claro que sí o sea, ellas eran candidatas en ese sentido algunas de ellas eh, están ahora ejerciendo ya cargos públicos, unas a nivel local, otras a nivel nacional, eh, y sobre todo eh, lo, lo interesante aquí, Aida, fue que fueron las las mujeres a nivel del local de las ciudades eh, más pequeñas las que impulsaron y invitaron y contagiaron a las demás mujeres, incluso de cargos públicos ya más amplios, ¿no? Y entonces ahora tenemos, por ejemplo, eh, a alguien que se le ha hecho muy complicado. Eh, tenemos una fiscal general, una mujer ecuatoriana, afro, afroecuatoriana, eh, una abogada increíble que está dándole una, una lucha a la, a contra la corrupción durísima y, y que ha sido atacada de todas las formas que te puedas imaginar. Sin embargo, ha sabido mantenerse. Eh, muchas veces eh, eh, ella llama a la red de mujeres para... Y a veces... Sí, 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 el pretexto puede ser capacitarnos o ver algún tema, pero yo lo que veo es que a veces también es este sentir de estoy apoyada, estoy haciéndolo bien, ¿qué más me recomiendan? Entonces es, es bien interesante, tenemos la historia de, de ella, pero también hay muchas líderes locales que a veces no son conocidas y que, y, eh, que llevan lleva, han llevado esto incluso a sus, a, a sus alcaldías, por ejemplo, en Manta tenemos eh, una, un, un ejemplo muy bonito porque eh, ella ella una vez que ganó replicó la, la campaña ya dirigida en general al, al, al léxico, eh, eh, en general dentro de la ciudad. Entonces sí, sí tenemos algunas, algunos
0: ejemplos de, de estas mujeres. Sería la oportunidad para mencionarlas si hay algo importante eh, en, en este aporte que ha hecho eh, el movimiento femenino en todas las esferas es el de la visibilización. Cuando se visibiliza, se hacen referentes y esos referentes son emulados. ¿Quiénes son esas mujeres, Alicia?
1: Bueno, hay, hay varias, a mí me da un poco de susto eh, nombrar unas y olvidarme de otras y después que se, si escuchen o no, pero pero hay una red, eh, hay una, la red de mujeres rurales que yo creo que ellas sí merecen una mención específica porque estas eh, mujeres eran lideresas en sus, en sus localidades, no no todas ellas querían ser eh, eh, candidatas a cargos públicos, sin embargo, por, en su afán de seguir aportándole a la comunidad, la misma comunidad les, había, eh, les pedía que asuman eh, cargos públicos y ellas fueron las que iniciaron todo este proceso hace ya tres años de atrás. Creo que eh, ahí ahí hay que hay que nombrar mucho, por ejemplo, a la dirección de, de Dolores Padilla, de Cecilia Lincango, quienes juntaron a, estas, a, esta, a esta red y fueron, comenzaron a buscar la manera de irlas apoyando, empoderando y conectando con otras redes de mujeres. Y eso y, y, y así es como ahora eh, ha ido creciendo el, el tema del empoderamiento eh, político de las mujeres, que va más allá de solamente el empoderamiento en capacitación en derechos, sino en ver estas otras habilidades que necesitamos para hacer una gestión distinta cuando estamos en lo público.
0: Esta pregunta que te voy a hacer parece de respuesta obvia, pero eh, es prácticamente eh, para resumir todo lo que hemos conversado. ¿Por qué se necesita que lideren las mujeres en el sector público? Ay,
1: porque eh, sobre todo, sobre todo yo soy una ferviente creedora de que eh, estamos en una época en la vida donde eh, las mujeres sí pueden crear una diferencia, no porque se estén sobre los hombres, sino porque poseen una habilidad distinta, que es esta preocupación por lo colectivo, esta preocupación por el bienestar común de la comunidad. Es, es, una, es una habilidad que no se desarrolla fácilmente en los hombres y que creo que Llevada a la parte pública eh, Puede causar Grandes impactos, ya se ha visto En algunas, mira en la pandemia Vimos cómo a nivel mundial El, el liderazgo femenino En lo público eh, mostró Unas diferencias importantísimas En algunos países nórdicos Liderados por mujeres, por ejemplo En la forma en que manejaron la pandemia Este es un ejemplo internacional Que puede darse a nivel local Y a nivel nacional De distintas formas además en distintas áreas, hoy es la pandemia, pero mañana es algún otro tema específico de la localidad, ¿qué les hace a las mujeres diferentes? Conocen la problemática, conocen las herramientas, pero además están preocupadas por el bienestar común, yo creo que ese enfoque que tienen es el que tenemos que explotar en este tiempo diferente que estamos viviendo y que yo creo que podría generar verdaderos cambios en la gestión pública. Es, 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 es mi, 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 esa es mi, mi creencia ahí.
0: No, y, y coincide con, con otras reflexiones que hemos hecho anteriormente y tiene que ver con que eh, en la medida en que hay una hay un aporte diferente, va a haber una un resultado distinto. Entonces, si, si se involucra eh, a las mujeres en el sector público, muy seguramente entre más haya más... Eh, diferencia a haber en la visión eh, que se tenga para planes de gobierno para políticas para, eh, para cualquier decisión que tenga que ver con la sociedad en general eh, pero quería escucharlo de tu boca <risa> que has estado allí frente y además eres eh, la que tiene el conocimiento directo con, con el liderazgo de las mujeres en Ecuador eh, bueno en, en la vida eh, se necesita de la coherencia y esa eh, coherencia del de liderazgo desde el entorno más próximo, que es el hogar. Eh, Alicia, ¿cómo lo, lo pones en práctica?
1: hay eh, 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 la coherencia y los valores que uno que uno quiera ir fomentando creo que eh, uno pone en práctica en la forma en que va relacionándose con su con los seres que tienes al, al alrededor más 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 próximo no con los hijos, con, con, los espos, con el esposo, con, con la gente en, de la oficina. Con, creo que vas, la idea es ir generando un tipo de relaciones donde no vamos a evitar conflictos, pero donde los vamos a manejar distinto. No es fácil, requiere ir reaprendiendo. Los adultos, tú sabes que ya eh, hemos aprendido de, de unas formas, hay que ir rea reaprender estas formas, pero que, que, que van dando resultado... Eh, te voy a poner un ejemplo en lo que es resolución de conflictos, van dando resultado como tú vayas enfrentando las cosas luego tú ves en tus hijos otras formas de, de, de enfrentar eh, conflictos otra forma de, de ver un conflicto, y, y tú ves que, que, que ya no se hacen tanto problema como uno se hacía a esa edad, así sino que ya lo miran de manera mucho más global. Yo a veces me, me, me asombro y, y también me río yo sola porque yo veo cuando, por ejemplo, me, me comienzo a enojar mucho, ¿no? Y le reclamo algo a mi hijo y él me regresa a ver y, y me ve y me queda viendo y me dice, mamá, y solo por eso te pones así que era exactamente lo que yo le decía cuando era pequeño. Entonces, y me vuelve a la vida, ¿no? Y me vuelve y digo, sí, sí, Dios mío, estoy perdiendo la perspectiva. Pero pero ahí vas viendo cómo, cómo vas vas creando un, un ámbito distinto, ¿no? Y creo que es así en todo. Esto te doy una, un ejemplo con la resolución de conflictos, que es mi pasión, pero... Yo creo que esto es en todo, ¿no? en, en, en las formas incluso en, en, en cuanto a la equidad, en todos estos, en estos derechos. Es la forma en la que uno va, va cambiando primero su su, su, su su núcleo para ir luego fomentando eh, cambios ya a nivel de, su, de sociedad, de país y, y Dios quiera a nivel internacional también. ¿no?
0: Y si hay un lugar donde... Eh, se puede eh, identificar todo ese proceso de, de negociación es en la cocina. ¿Sí o no? Vea, yo le voy a contar una, una historia eh, personal a la audiencia, a los seguidores de Panel Sin Fronteras y a ti Alicia. Imagínate que, bueno, mi hogar es bicultural. Y eh, recuerdo que cuando nos casamos, eh, bueno, vamos a solucionar, vamos a hacer un, un picadillo, para mí eh, era carne molida no, pero para él era picadillo, ok resulta que yo esperaba que, que para mí la carne molida secara y él no sin darme cuenta, le daba vuelta a la cocina y volvía y lo hacía para que quedara mojado y él no entendía por qué se secaba y resulta que yo lo estaba dejando secar y él tratando de que estuviera mojado <risa> hasta que nos pusimos de acuerdo en una línea transversal entre los dos eh, sobre cómo queríamos ese plato y bueno, es un picadillo que es carne molida eh, especial, distinto al que puede haber en cualquier casa eh, cubana o cualquier casa colombiana sino en una colombo-cubana es un
1: no propio es un no propio
0: <risa> cómo hace, cómo hace sí. Alicia en la cocina
1: Uy, bueno, esa pregunta es terrible. Yo yo soy pésima cocinera, pésima. Pero también como tú llegamos a un acuerdo, yo soy pésima cocinera, pero tengo un marido que cocina delicioso. Entonces, nuestro primer acuerdo fue, mira, yo, yo voy, me encargo de la casa, tú cocina. Y nos fue bastante bien. Eh, en, en este tiempo, tan bien que, que yo, yo lo que comenzaba a ver es que Marco cuando cocina es tan feliz, se relaja tanto, y cómo es la vida, pasó el tiempo, pasaron los años, y hace cinco años, eh, cuando eh, él se, él salió de su último puesto en, en lo público, eh, él ya no quería hacer otra cosa en la vida, estaba buscando, y yo le, y, y siempre habíamos hablado de esto, de que algún día tendríamos que abrir algo. Y abrimos un restaurante de, de sopas tradicionales. Las sopas aquí en la, en, la, en la zona andina son muy, muy apreciadas porque hace frío. Y entonces vienen súper su, bien. Eh, pero también que, eh, veíamos que los nuevos chefs... Eh, cambiaban las recetas y estaba muy bien, son creativos y todo eso, pero nosotros decíamos, qué pena que se pierda ese sabor rico de la abuelita, de la mamá, ese sabor nuestro, ¿no? Eso Porque ya con lo eso, eso Así es, pero, pero casi se estaba perdiendo, salió aquí muchísimos restaurantes nuevos y, y como te digo, todos le aumentaban o le quitaban cosas, ¿no? Entonces, abrimos hace cinco años este emprendimiento, es una cosa chiquita todavía. Es un restaurante de sopas tradicionales, tal como las, las, las recetas son de mi suegra y de, y de su mamá y de su abuela, ¿sabes? son puramente tradicionales andinas y quiteñas y, y son igualitas a eso, no le cambiamos nada. Y nos ha ido súper bien, y, y Marco ha logrado encontrar un espacio donde es tremendamente eh, relajado, está tremendamente contento, y que jamás imaginó, él no era chef, él cocinaba rico, pero pero claro, sabía muy bien de... Eh, él sí venía de una familia con una tradición de cocina muy muy importante, muy chévere, entonces así ha sido la vida con la cocina, Ay, y ahora que me haces esta pregunta tan 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 importante ¿Cómo se llama el emprendimiento? Se llama Las Sopas de Siempre Ay, y marido. ojalá algún rato nos puedan visitar y ojalá Ita, también a ti te podamos tener por acá para que puedan probar eh, nuestra, nuestra tradición y que les guste
0: Bueno, ¿y cuál sería la recomendación en un momento como este que estamos hablando eh, de liderazgo, de negociación de conflicto y de pronto ¿Qué sopa nos podría ofrecer la sopa de siempre?
1: Ah, bueno, la sopa de siempre eh, creo que tenemos eh, creo que tenemos una sopa que es eh, que, que puede hacer similar a eso que es aquí. Ustedes también creo que en Colombia tienen la fanesca. Nosotros hemos hecho una fanesca tan tradicional que mezcla todos los ingredientes y eso es lo que a mí me parece. Súper importante. Tiene en cuenta a, a todos eh, a, y que incluso a veces la hacemos fuera de temporada porque la gente nos pide y creo que esa, esa, ahí podemos hacer un símil muy importante en lo que es resolución de conflictos porque para hacer una janezca tú necesitas preparación paciencia para ir incorporando poco a poco todos los estos, estos ingredientes y luego crear esta, esta sopa tan contundente no que cuando uno prueba eh, eh, es que te llena tanto que no necesitas nada más, así que creo que es un buen símil para con los conflictos, es, así son los conflictos de paciencia, de aprender pero ya cuando nos dan resultado, lo, un manejo adecuado eh, nos da esto esta satisfacción a largo tiempo que es súper importante.
0: Bueno, estamos tomando entonces la Fanesca
1: Sí, eh. es una es la es sopa más pedida para en nuestro restaurante
0: Bueno, y en este instante ¿Qué canción pondrían a, a escuchar en la sopa de siempre a, a los comensales?
1: Generalmente tom eh, tomamos eh, tomamos canciones tradicionales eh, eh, ecuatorianas, nos gusta que todo vaya, que, el, que lo que escuches tenga que ver con lo que comas y sea una experiencia súper eh, ecuatoriana y andina, pero eh, también eh, compartimos mucho eh, la música de, de Luis Alberto Aute, y yo comentaba contigo, eh, fuera de, del podcast, cómo había descubierto a este nuevo cantante. que No es tan nuevo, pero es poco conocido, que se llama Philip Phillips. Es un joven que hace unos años atrás ganó uno de, esos, de estos concursos para voces nuevas. Es un joven completo, toca la guitarra y canta maravillosamente, así que les recomiendo, escuchen sus sus canciones tiene una canción maravillosa que se llama eh, que en inglés es eh, que para la traducción es voy a hacer de este lugar tu hogar y, y dice muchísimo de lo que de lo que uno uno, uno quisiera en la vida no cómo hacer del de lugar donde estamos nuestro hogar completamente y, y todo lo que y eso implica así que es, esa es la, es, esa es la, la recomendación que yo, yo pondría por el lado internacional porque como te digo bien en lo nacional pues lo acompañamos con nuestra música
0: no, tradicional queda súper bien es, esa recomendación porque en la sopa de siempre nos podemos sentir como en casa también
1: Así es, así es, y esperemos tenerlos ahí con todo el, el cariño y calidez que de, que de los ecuatorianos.
0: Alicia, Alicia Arias, abogada, especialista en negociación de conflictos eh, ecuatoriana, muchísimas gracias por tu valioso tiempo eh, para Panel Sin Fronteras, ha sido fabuloso compartir contigo, eh, tenemos la seguridad que algo parecido, le está pasando a la audiencia y a los seguidores de nuestro podcast Panel Sin Fronteras. Les agradecemos.
1: Gracias a ti, Aida. Gracias por esta oportunidad de, de compartir contigo y con tus oyentes y con los queridos hermanos de Colombia y de otros países.
0: Sí, a la audiencia le agradecemos también haber invertido estos minutitos del día para escuchar Panel Sin Fronteras desde el Caribe colombiano en esta ocasión, en este episodio unido con, con los Andes. Con los Andes en Quito, Ecuador. Los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas de redes sociales en Facebook e Instagram. Pueden seguirme en Twitter como @aidamar. Les hablo AIDA Hernández en Panel Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia.